0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия цикла, посвященного История философии И мы, конечно, не закончили Еще с Кантом Два разговора, две беседы Позади, но понятно, что Вся эта история Не то, что мне кажется А реально выглядит неполной Если бы мы не поговорили Об Кантовской этике, которая занимает Какое-то отдельное место В его работах И в первую очередь В таких... Трудах, как основа метафизики, нравственности и, конечно, критика практического разума. И здесь уже Алексей Николаевич Круглов, доктор философских наук, профессор кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо в очередной раз за то, что нашли на меня время. Ну, вот я как взял на себя смелость в самом начале да, определить два труда, в которых, на мой взгляд, по моим каким-то воспоминаниям, присутствуют главные этические вопросы, проблемы, может быть, даже ответы, которые дает Канн, да, метафизика нравственности и критика практического разума. Хотя, может быть, вы сейчас чем-нибудь возьмете, да и дополните. Или наоборот, пережнет все с ног на голову.
1: Отчасти дополню, отчасти скорректирую, потому что первое произведение, если его точно переводить с немецкого языка на русский, Это произведение 1785 года "Основоположение к метафизике нравов". Второе произведение это "Критика практического разума" 1788 год. И, наконец, можно назвать еще и позднюю работу Канта, которая называется просто "Метафизика нравов", и которая состоит из двух больших частей. В первой части Кант систематически высказывает свое учение о праве, а вот во второй части он говорит о своем учении о добродетели. Почему я все-таки вот решил заняться буквоедством и поправить название вот этой работы? Здесь дело не только в какой-то сугубой филологии, а дело в том, что само словосочетание "метафизика нравов" до насколько можно об этом судить не было в ходу, это э, кантовское
0: нововведение. ну даже сегодня, скажи, скажи, метафизика нравов, поди разбери, что это значит в этом сочетании. Потому
1: что метафизика э, до Канта главным образом понималась как учение о бытии, учение о душе, учение о мире, учение о Боге. Но то, что практическая философия, тоже имеет свою метафизику. Иными словами, что в... Вот э, в этой этической сфере тоже есть какие-то такие, э, как Кант говорит, априорные принципы, которые э, подлежит э, исследовать именно в какой-то метафизике. Это э, новый взгляд Канта. И поэтому в этом произведении основоположение к метафизике нравов Кант хочет сказать: такой дисциплины еще нет, и я м, закладываю камень новой дисциплины. Именно поэтому в самый последний момент Кант меняет название своего произведения и э, решает назвать его именно так, основоположение к метафизике нравов. И вот это вот три э, главных произведения Канта. В чем то они пересекаются между собой. Есть какие-то сквозные темы, есть какие-то детали, о которых Кант э, в этих произведениях говорит по-разному. И вообще это кантовский стиль, он э, очень... э, Трудолюбивый был человек, и многое из того, что он, казалось бы, уже в чеканной форме написал... При следующем подходе Хоть немножко, но видоизменял
0: Ну вообще, мне кажется, это какой-то нормальный Путь для нормального Человека, мы говорили уже об этом Что м- вообще довольно Странно, когда есть какой-то устой Раз и навсегда данный Человек в своем развитии, понятно, может Изменять, и да, додумывать, домысливать да, Какие-то м- идеи Образы, которые ему приходили раньше Ну, Это
1: так, так. но э, наш разговор о Канте начинали с каких-то ходячих образов, ходячих каких-то анекдотов, согласно которым как раз Кант является не просто каким-то странным э, старичком, но еще и таким, который погряз в своих каких-то привычках и э, в следовании э, жестким правилам, а иногда его еще обвиняют в том, что этот человек был такой нечувствительный и требовал в том числе и в своей этике какого-то жесткосердечного следования правилам, не обращая внимания ни на что. И вот с этой точки зрения я, я хотел подчеркнуть, что даже вот в этих трех произведениях есть существенные вариации по некоторым вопросам.
0: Ну вот о них сегодня и хотелось бы, наверное, поговорить, чтобы понять... Чем они объединены и чем они отличаются? Говоря о этике, ну и раз мы вспомнили "к", вы сказали, да "к" метафизики нравов. Если это первое произведение из трех э, перечисленных, то хотелось бы, конечно, вспомнить э, и, и понять, почему вообще Кант обращается к этой теме. Из э, опять же вашего э, начала э, вашей речи я понял, что э, в этику, да, в, нравствен... в нравы, в нравственность вообще Кант э, вкладывает три понятия, то есть там мораль, религия и, и право, да то есть право, как, как, ну, как некоторая государственная уже история, да, политическая.
1: Не только, но в том числе и государственное, как часть, составное право а в своем учении о праве он пытается решить вопрос собственности, вопрос семейных отношений, вопрос отношений родителей и детей. Это все тоже входит в состав вот этого вот учения о праве, но почему и каким образом Кант подходит к этим вопросам? Вообще-то, несмотря на то, что он был профессором логики и метафизики, хотел он, конечно же, и это мы видим по его переписке, стать профессором практической философии, профессором этики. Но вот не сложилось, не удалось. Но это была тема, которая его волновала издавна. И вы мне как-то задали вопрос, на который я до сих пор не ответил. Прошло уже, наверное, две недели, но интересно, я о нем не теперь, забыл.
0: Теперь мне интересно самому, уже за вопрос а такой. А вопрос я вечно вот задал. какой. Знаете, вы говорили
1: о условных двух периодах в творчестве Канта, которое принято выделять. Угу. Критический и докритический Кант. Вы угу. спросили, так что же все-таки Канта подвигла на вот эту вот смену радикальную? Вот один из возможных вариантов ответа, а здесь вариантов ответа несколько и трудно отдать предпочтение какому-то, это как раз то изменение в понимании этики, которое у Канта возникает в конце 60-х годов. Не исключено, что под влиянием Чтение его современника Моисея Мендельсона о том, что этику нельзя базировать на опыте. Этика не может быть основана на каких-то эмпирических принципах. Подлинная этика носит какой-то другой источник. И вот развитие этой мысли во многом, наверное, тоже способствовало тому, что Кант приходит к своей именно критической философии, а все три произведения, которые мы с вами сейчас коллективным образом назвали, относятся как раз к его критической философии. И вот к чему, в конце концов, Кант приходит, если высказать несколько главных, может быть, тезисов, которые сразу же начерчивают вот это вот новое учение Канта. Кант заявляет, что в этике, мы должны попробовать найти такие же априорные принципы, которые имели бы такую значимость, которая не зависит от опыта. Это первое. Второе. В этике, если мы ее строим на таких законах и предписаниях, которые имеют происхождение, которое отлично от повеления нашей собственной воли. Это Кант называет таким... сложным жаргонным словом «гетерономия» – «закон воли предписывается извне». В том случае, если закон нашей воли предписывается извне, кем-то или чем-то чуждым нас самих, в этом случае мы находим источник неподлинной этики, а неподлинными этиками оказываются практически все этические учения для Канта, которые существовали до него – А где же следует искать подлинный источник тогда вот этой самой этики? Кант его находит в самозаконодательстве разума и в том, что он называет автономией воли. Иными словами, наша собственная человеческая воля должна предписывать нам самим же законы. И чтобы совсем уж закончить тезис на эту тему, в том, что мы... В нашем воле, в проявлениях нашей воли руководимся нравственными законами. Именно в этом Кант и видел истинное осуществление свободы. То есть свобода состоит не в том, что я хочу э, что-то и врачу, что мне э, заблагорассудится. А свобода состоит не во все дозволенности. Свобода состоит не в нарушении всех возможных... Норм, рамок и правил свобода состоит в самоограничении и в следовании тому закону, который я сам себе предписываю.
0: Значит, у меня есть два пункта сразу в продолжении нашей беседы. Во-первых, спасибо, что напомнили мне вопрос, который я вам задал уже там, две недели назад. Но здесь я без застенчива, конечно, могу напомнить старую присказку о том, что один глупец может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не разберутся. А, во-вторых, вы произнесли такое слово «нравственность» и какое, то есть я не могу не спросить, что с точки зрения Канта оно, в принципе, вообще должно выражать. То есть, вопросы свободы понятно. Вопросы этики в целом понятно. А вот нравственность и мораль вот здесь хотелось бы уточнить, кто должен это все устанавливать? То есть, только ли я или не только я. А если не я, то кто еще? Или, может быть, кто-то еще? А я совсем не должен участвовать в этом процессе?
1: Я боюсь, что вы даже не задумываетесь над тем, в какой степени сложности вы сейчас задали вопрос о различии морали и нравственности. Дело в том, Но что мы... Вы... говорим
0: с... о точки зрения что, С того как, что нам не приходится да. распыляться по там, другим авторам и, может быть, собственным Но проблема состоит в том,
1: что мы сегодня не можем совершенно абстрагироваться от тех, языковых и терминологических изменений, которые внесли э, те мыслители, в том числе и немецкие, которые жили после Канта.
0: Гегель, в первую очередь? Конечно. Вот вот у
1: Гегеля есть это принципиальное развлечение между моралью как э, некой совокупностью ну, если хотите, таких... э, объективно значащих законов и нравственности как конкретной реализации тех или иных законов в том или ином обществе или общине, даже можно сказать. Кант этого развлечения в своей этике не знает, поэтому мораль и нравственность, несмотря на то, что мы можем, конечно, переводить его термины различным образом – это на современный русский язык, но для Канта вот этого различия как такового еще нет. И поэтому хотим мы или того не хотим, но здесь приходится немножко смотреть на Канта и сквозь призму тех терминологических изменений, которые внес философский язык Гегель. Вы затем спросили о том, кто, в конце концов, вот эти вот законы предписывает, только ли я или не только ли я. Этот вопрос связан с тем, о каком может быть разуме, говорит в данном случае Кант. Но Кант говорит, если можно так выразиться, об общем человеческом разуме.
0: Коллективное и бессознательное?
1: Не бессознательное. Разум не может быть. Коллективное и сознательное. Это сложный вопрос, как этот общечеловеческий разум существует. Но, по всей видимости, мы все так или иначе к этому человеческому разуму приобщены. И особенность, может быть, этой кантовской позиции состоит в том, что если мы говорим о каком-то конкретном человеке, то, конечно же, так как это объясняет Кант, каждый из нас сам себе предписывает закон. Но так удивительно получается, что вы предписываете себе закон, я предписываю так себе мы можем закон. Да,
0: присписываться до чего угодно, нет, нет,
1: удивительность этой позиции состоит в том, что вы, ну, вроде бы независимо от меня, предписываете себе закон, и я себе предписываю закон, но они оказываются тождественными. Они оказываются тождественными в силу того, что это проявление вот этого общего человеческого разума. То есть, если наша человеческая природа не повреждена, если с нашим разумом все нормально, если мы не погрязли во грехе, который, может быть, нас совершенно ослепляет, и мы не видим очевидного. Так вот, в этом случае то, что предписываете вы себе, то, что предписываю я себе, оказывается идентичным. Но при этом инстанция, которая предписывает эти законы, для вас оказываетесь вы сами, для меня оказываюсь я сам. Иными словами, мы здесь а, оказываемся самозаконодателями, но такими самозаконодателями, которые в этом своем самозаконодательстве, тем не менее, совпадаем друг с другом. И в чем это совпадение состоит? Если мы будем утрировать эту ситуацию, то мы окажемся а, в какой-то такой, а, может быть, сторонниками странного представления, что все наши представления так или иначе э, э, оказываются тождественными друг с другом, и вообще трудно разницу между различными людьми, между их э, желаниями, фантазиями, э, какими-то мыслями провести. Здесь надо это понимать несколько иначе. Мы говорили э, неделю назад о различии формы и материи. Вот эта вот тождественность касается, э, в первую очередь, формы, Она касается закона, и она касается формы некого веления или повеления, или принуждения меня самим собой. Вот это Кант называет еще одним жаргонным словом, которое, тем не менее, вошло в том числе и в русскую культуру – это слово «императив». Это такое понуждение, повеление – которое свойственно человеку, но не свойственно животному и не свойственно Богу. Это нечто сугубо человеческое. Вот животные не могут себе повелевать в силу того, что у, него нет, у них нет разума. Бог не может себя повелевать, потому что а, Бог есть абсолютно добрая воля. А человек вот, болтается где-то между, но а, в силу этого странного статуса а, есть там у него одно преимущество: человек. Вот в этом смысле какое-то особое свободное существо, задача которого состоит в том, чтобы то украшение, если хотите, которое животным дано при помощи инстинктов, независимо от их воли, он осуществил над самим собой, сделав из себя человека сам. И он повелевает... Себе следовать нравственному закону А вот как это повеление Может выглядеть Это Кант в том числе Поясняет в своем учении О различных типах императивов
0: Вот это очень важный вопрос До которого мы Добрались Значит, У меня снова два пункта Правильно ли я помню Даже не понимаю А правильно ли я помню О том что в общем до Канта Вопрос нравственности, вот той самой, да, и вопрос морали, в общем, был напрямую связан с религиозными затеями. То есть есть высший закон, есть закон Бога, да, который, мне показалось, вы вскользь вот так сказали, мне бы хотелось немножко углубиться в этот момент. И все, мы следуем, ну, грубо говоря, в христианской религии есть 10 заповедей. Все, вот тебе закон, иди, дружок, и следуй. Пока следуешь, ты молодец. Как только перестаешь следовать, все, ты безнравственный подонок. И накал тебя. Это в лучшем случае. Это первый пункт. Пункт второй. э -э Вот то самое понятие, набившее оскомину. Каждая -э каждая собака знает, что такое, ну, по крайней мере, слышала словосочетание категорический императив. Самое знаменитое, наверное, понятие у Канта. Которая, по моему ощущение, все равно требует постоянно какого-то пояснения. И пояснение может быть в сравнении с тем самым условным императивом. Да? Угу. Есть же два вида, собственно, императива условных Точнее, три иду. даже. Вот, как обычно. Ну, два основных и третий ваш, как обычно. Видите, я все парами иду сегодня. А вы пойдете... Как вам любил, за
1: это. кстати, вот эти вот все разъяснения, почему на два делится, угу. что-то на три делится, и определенное даже пристрастие к симметрии такого типа у него было.
0: Ну вот видите, значит, мы сегодня все в кантианской какой-то истории движемся. Перед императивами давайте вернемся вот к нравственному закону, как его понимает Кант в отличие. То есть он же разделяет нравственный закон, первое, от религиозных догматов.
1: Знаете, этот вопрос довольно сложный, потому что если ответить на него очень просто, сказать очень, да, очень просто, уточнять. или да, или нет, да, это не будет в полной мере, наверное, выражать позицию Канта. Но поскольку вы говорили про вот такой божественный источник морального закона, следует ли в данном случае Кант такому обоснованию этики или нет? Ответ звучит однозначно нет. Следует ли из этого, что нет никакой связи э, кантовской этики с э, э, религией и учением о Боге. здесь точно так же категорически можно сказать «нет», потому что из того факта, что этика для своего собственного существования не нуждается в религии, то есть она сама себя обосновывать в состоянии без ссылок на божественное происхождение, ну, вы упомянули деколог, uh-huh. а, можно а, и другие какие-то варианты здесь назвать. Вот она может обойтись без этого, но при продумывании вот этой вот самостоятельной, независящей от религии этики, если мы оказываемся последовательными, это мы Канта, мы с неизбежностью, тем не менее, приходим к Богу и к а, религии. Вот такая вот... А, а, м- Составная, что ли э, Такой составной ответ, который состоит Из двух частей, потому что ни первая, ни вторая Часть, взятая по отдельности Не совсем корректно бы э, э, Не совсем корректным Ответом наш, на ваш вопрос была бы.
0: Но в данном случае Тогда, если я вас правильно понял, Кант э, Действует, и мы вслед за ним Пытаясь его понять Действуем, в общем, ну как, как э, Ну, собственно, это чистая чистой воды Диалектика уже пошла <связывая>
1: диалектика, диалектика опять же, для Канта чаще всего не то чтобы ругательное слово, но это нечто, что вводит нас в иллюзию, в видимость и вкажемость, и с чем скорее надо бороться.
0: Mm. А, а почему он так вдруг?
1: Потому что, я думаю, мы в силу различных исторических причин скорее под диалектикой понимаем то, Что соорудили из так называемой Гегелевской диалектики Во времена Советского Союза Но диалектика уходит своими корнями В древнегреческую философию Она столько раз поменяла свое значение И вот Кант здесь В очередной раз Догегелевский философ Который хорошо нам знакомое слово Использует в другом смысле Так что диалектика Там какая-то конечно же есть Но диалектика это как Канн говорит в «Критике чистого разума», логика видимости, логика иллюзии, логика кажемости.
0: В таком случае, значит, еще раз спрошу, правильно ли я вас понимаю, но спрошу о другом, что вот вот эту связь морали с, скажем, религией у Канта можно попробовать определить следующим образом. Человек становится морален, да, или этичен, или нравственен. Мы сейчас в до-гегелевском периоде находимся, сам по себе и не потому, что это предписано ему Богом. Но в то же самое время, именно потому, что человек этичен или морален, он начинает верить. То есть ему необходим Бог, и он начинает верить в Бога. Всего жизни присутствует. Ну,
1: Необходимо, может быть, это не совсем подходящее слово. Давайте я попробую э, ту мысль, которую вы озвучили, у меня сумбурно, как всегда, получилось сказать, ну, сказать э, на каком-нибудь э, псевдокантианском языке, да? э, Человек должен следовать моральному закону и исполнять свой долг еще одно ключевое слово кантовской этики не потому, э, что этот долг предписан Богом. Но, несмотря на это, мы все свои обязанности должны исполнять как если бы они были божественными. заповедями. еще одно странное кантовское выражение, как если бы. Они как не предписаны бы. нам, конечно, Богом.
0: Слушайте, вот этот момент надо серьезно осмыслить. Давайте перерываемся на минуту и после этого продолжим.
1: Хорошо. Убить.
0: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Этические взгляды Имануила Канта нас сегодня крайне занимают. Я Евгений Стаховский, здесь Алексей Круглов, доктор философских наук, Алексей Николаевич. Но ну вот мы остановились на, на том, что я как-то завертел вот эту связь э, божественно-человеческую, и вы стали... Я переводить попробую это на кантианский язык. Да.
1: Псевдокантианский, да. но а, за время паузы у меня а, другой вариант перевода возник.
0: Давайте начнем сначала, мы да. можем, можем позволить себе что угодно.
1: Так вот, в «Критике чистого разума», о которой мы уже говорили неделю назад, Кант попытался сформулировать основные философские вопросы, и они звучали там так. «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?» Позже он, как минимум дважды еще, заявил, что эти все вопросы в конце концов можно свести к одному единственному, что такое «человек». Вот э, на вопрос, что я могу знать, похоже, Кант пробовал ответить в «Критике чистого разума». И э, очень, если кратко сказать, то, наверное, его ответ мог бы звучать так. Я могу знать явление, я могу э, свое знание явлений до бесконечности уточнять, углублять, но каковы вещи сами по себе, мне знать не дано. Что я должен делать? Я должен поступать так, чтобы быть достойным счастья. Обратите внимание, Кант не говорит «я должен делать так, чтобы быть счастливым». Э, Вся э, суть кантовского ответа именно вот в такой формулировке – «я должен поступать так, чтобы быть достойным счастья». И э, когда вы спрашивали, кто является моральным, моральным является тот, кто поступает так, чтобы быть достойным счастья. И здесь, как вы видите, в отличие, скажем, от Учение стоиков э, в древнегреческой философии у Канта расходится добродетельная жизнь и обладание этим счастьем. Кант исходит из того, что может быть человек добродетельный, который несчастливый. С самого добродетельного поведения для вот этого вот ощущения счастья с точки зрения Канта недостаточно. И бывают э, некоторые недобродетельные люди, которые вроде бы как пребывают в этом состоянии счастья, а многие праведники как ему кажется, могут быть несчастными так вот с этим связан третий вопрос, на что я могу надеяться я могу надеяться на то, что поступая так чтобы быть достойным счастья вот это моя достойность счастья и обладание счастьем где-то, когда-то каким-то образом будет приведена в состояние гармонии Возникает вопрос, на что или на кого в этом смысле можно уповать. Ну, уповать в данном случае, судя по всему, если можно на кого-то, то на некое высшее существо, которое вот эту мою достойность счастья и реальную мою э, счастливую э, жизнь э, приведут в соответствие. И э, поэтому э, вот этот вот переход от второго вопроса к третьему это в определенной степени такой переход, который показывает определенную связь между э, этикой Канта и религией Канта.
0: Да, вот теперь э, все как-то встало на свои места. Это понятно. Теперь тогда, с вашего позволения, к э, императивам. Да, без императивов никак ну, нельзя обойтись. Я вспомнил о двух, об условном и и категорическом. Да, вы сказали, что третий будет.
1: Единственное, что до еще разговора об этих видах императива хочу сказать. Вот сегодня, как правило, императив – это то, что приклеено просто к этой кантовской философии. То, что совершенно неотделимо от нее, не Кант придумывает этот термин. Он его заимствует из латинской терминологии своих предшественников – я, кажется, уже произносил это имя Александр Готли Бомгартен uh-huh. вот В его а, а, латинской этике Присутствует а, такой термин Но сделал его популярным И сделал его а, Фактически неустранимым из, из этических учений Конечно же, Эммануил Кант Но а, при жизни еще он подвергался Некоторому астрокизму Потому что некоторые современники В язвительных рецензиях писали Но ну, «Категорический императив у нас есть» А дальше проявляли свое знание грамматики, осталось еще категорический индикатив, и будет все совсем замечательно в нашей этике. То есть, вот видите, современники, и мы с вами немного иначе к этому относимся. Ну так что в конце концов Кант понимал под этими императивами или повелениями?
0: Можем, виды? Да, мы, императив повеление Очень легко запомнить, потому что, например, от этого же латинского корня происходит слово, например, император. Да, потому что да. это одна и та же история, да. Пове, да. Пове, от слова повелевать. В общем.
1: Да. Так вот, э, императивы э, в одном случае действительно можно поделить на два больших класса. И мы э, эти э, свойства их уже называли, вы говорите, условный или на э, философском жаргоне гипотетический и безусловный, либо на философском жаргоне категорический. я думаю, что вот это вот категорический несколько запутывает для незнакомого с этой терминологией человека дело, понимая, наверное, это так, как если бы там либо какие-то угрозы, либо какие-то, я не знаю, восклицательные знаки стояли. Категорически на том языке означает некое высказывание, в котором нет условия. Если по Москве пробки, то я могу опоздать на передачу Радио Маяк. Вот это вот условное высказывание. А я приехал на передачу Радио Маяк – это безусловное высказывание или по-другому категорическое. Вот в гипотетических императивах вот это условие есть: если А, то Б. А в категорических императивах никакого если то нет. Там просто есть некое высказывание, но действительно в повелевающей форме. Так что категорически именно это означает, что нет вот этого вот условного осуждения. Если А, то Б. Так вот есть, еще раз повторяю, условные либо гипотетические императивы, и есть один безусловный либо категорический императив. Вот эти вот условные или гипотетические, в свою очередь, делятся еще на две части поэтому в каком-то смысле э, типов императива два, в каком-то а и три.
0: Хорошо, давайте тогда, с вашего позволения, разберемся сначала с условными, чтобы мы четко отделяли разумеется, уже знаменитые категорические от них. Значит, смотрите, я могу совершенно однозначно сказать, что в свое время э, я понял вообще окончательно и бесповоротно, что такое условный э, э, императив с помощью любимого и обожаемого мною э, Бертрана Рассела, который в своей знаменитой работе по истории западной философии обозначил это следующим образом. Что такое условный императив? Вы должны... Значит, если вы хотите достичь какой-то цели, вы должны сделать то-то и то-то. Все.
1: Близко. Но а, в силу того, что есть все-таки два вот этих вот типа... А
0: вот теперь разделение. да,
1: да. А, Ну, давайте вначале об этих разделениях. Угу. Первый вид — это так называемый технический императив. Или императив умения, сноровки навыка. Второй тип – это императив прагматический. Или в другой терминологии императив благоразумия. Ну и, наконец, третий императив, который оказывается категорическим, с этой точки зрения оказывается императивом моральным, Или императива мудрости. И еще эта э, триада соответствует возможности, действительности и необходимости. Первый императив касается технический технический или навыка, умения сноровки чего-то возможного. Второй императив, который э, является императивом прагматическим или благоразумия чего-то действительного, И, наконец, третий императив – это как раз императив морали или императив вот этот вот категорический, безусловный, касается необходимости. Ну, давайте с первым вначале попробуем разобраться видом императива. Кант приводит, как правило, какие-то геометрические примеры. Если вы хотите поделить угол пополам, то можно взять циркуль, провести вот вот что-то подобное. И с его точки зрения – это то, что должно заботить родителей. Потому что у него есть какие-то работы по воспитанию. Он не считал себя грамотным педагогом, но считал, что Мудрые родители стараются, чтобы в школе детей научили как раз таким императивам, а не морализаторству.
0: А то есть мы можем, говоря с педагогической да, и кантианской точки зрения, говорить о вот этом техническом императиве, императиве возможности с детской точки зрения, о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился читать, покажите ему букву уже в конце концов.
1: А, ну, я не знаю, можно ли вот это именно так... А... Скорее, скорее, наверное, какой-то другой пример. Вот э, дело в том, что э, мы с вами, наверное, обладаем какими-то навыками, которые э, либо редко применяем, либо знаем что-то только теоретически
0: Интересно было бы узнать, какими, да.
1: Ну, какими, ну, допустим, вы, это вы хотите вопрос, что-то да. починить, и вы не знаете, как что-то чиниться. Вот сегодня вы можете э, в интернете... Э, Поисковый ну, запрос какой-то, да. да, и затем попробовать. Либо вы забыли, либо вы читали, что можно таким образом сделать. Поваренная книга угу. вот хороший пример технических императивов, как приготовить какое-то М- блюдо. Ну, отлично. Возьмите да. вот это, вот это, вот это. Вы, может быть, ни разу этим рецентом не воспользовались, но читая, вы себе можете представить, и затем либо реализуете, либо не реализуете. И вот это вот самое обучение с точки зрения Канта состоит в том, что ребенок очень много чего-то подобного узнает, что потом может применить, а может не применить по той простой причине, что мы не можем знать, что человеку потребуется. Ну, Это это только, может быть, Министерство образования сегодня считает, что можно первокласснику уже ограничить от излишней информации, потому что известно, что ребенок, Некоторые считают, что нынешнее поколение уже до 100 лет проживет, вот через 90 лет будет в чем потребность испытывать. Ну вот технический императив именно Все, так понятно. Выглядит. Давайте к
0: прагматическому теперь, чтобы мы все успели.
1: Прагматический императив или императив благоразумия касается следующего вопроса. Уже не возможности, а действительности. Как мне поступать, чтобы, скажем, я не знаю...
0: Что конкретно нужно сделать?
1: Да, что нужно конкретно сделать для того, чтобы я, допустим, не испытывал каких-то неприятностей, чтобы я, не знаю, вовремя приехал на работу, чтобы, ну, чтобы у меня были хорошие, что-то чтобы, книги. чтобы у меня хорошие отношения были с коллегами по работе, чтобы у меня в семье было все замечательно. Короче говоря они выглядят следующим образом если я буду или не буду делать то-то и то-то, если я заблаговременно буду выходить из дома то я наверное вовремя приеду на работу uh-huh,
0: uh-huh. хотя
1: это пример не очень удачный потому что почему он прагматический он касается и почему он благоразумие он касается как раз моих вот таких э, вполне земных попыток достичь благополучия и счастья но таким способом который, не касается морали не в том смысле, что он аморальный, а просто это нечто, что выходит за границы морали, и именно вот эти попытки, если я сделаю то-то, то будет так-то, а если я сделаю по-другому, то будут так-то, и попадают в этот класс гипотетических условных императивов, и это то, что Кант совершенно точно исключает из сферы моральных поступков. Потому что в сферу моральных поступков попадает только такой класс повелений, которые не содержат в себе никаких условий. То есть я должен сделать что-то. Вы можете спросить, и что мне с этого будет? Он говорит, этот вопрос, который в этике не задается, может быть, даже какие-то неприятности будут в силу того, что человек говорит правду, например. Но он должен говорить правду не потому, что если он скажет правду, то ему что-то будет или чего-то не будет. А он должен говорить правду просто так, потому что говорить правду – есть а, а, это повеление моего человеческого разума. Что из этого вытекает, что из этого не вытекает, если то вообще вся эта структура здесь не совершенно да. не присутствует и не может присутствовать.
0: философия. И вот теперь мы, собственно, непосредственно подходим к тому самому категорическому императиву, который, который сам по себе один, да? Как вы уже Который заметили. один,
1: в отличие от вот этих вот двух типов а, гипотетических императивов. Кстати, вот этот вот императив благоразумие или прагматический это а, на тот тип императива, который э, с точки зрения Канта должен разрабатываться, разрабатываться в новой тогда дисциплине, которую он называл антропология. Mm. Антропология с прагматической точки зрения. Но а, это не морали, это не этика, а этика. Внутри этики мы имеем дело как раз с вот этим вот безусловным... А, сейчас, подождите,
0: Кант в слово антропология вкладывал тот же смысл, который мы сейчас
1: сегодня это слово настолько многозначно учение о происхождении человека я, я поэтому уточняю, что, что Кант имел в виду антропология с прагматической точки зрения как раз некое общее учение о человеке каким образом он вот на основе этих гипотетических императивов может достичь какого-то благополучия
0: mm, да понятно Так, и возвращаясь Возвращаясь к
1: этике и к категорическому императиву. Вот этот вот категорический императив, в отличие от гипотетических императивов, тут нет никаких вариаций, нет возможности изменения. Вот мы с вами сегодня сидим напротив друг друга. Мы могли бы при желании поменять наше местоположение за столом. Мы могли бы передачу начать не в 10 часов, а часом раньше или часом позже. В случае категорических императивов все это невозможно. Если не получается, или если мне не нравится результат, то я не буду делать некое действие. Нравится мне или не нравится, что отсюда вытекает или не вытекает. Свойство морали и вот такого рода поведения человека состоит в том, что человек следует своему долгу безусловно Вы говорили, без всяких, вы говорили если о то и всего на, остального. Ну, о тождестве я говорил в том смысле, что вот это вот повеление категорического императива mm-hmm. у вас, у меня и у наших слушателей э, с точки зрения Канта э, тождественно. А вот в чем оно состоит, Кант э, формулирует э, э, несколько вариантов э, вот этого вот категорического императива и, как я уже говорил, время от времени меняет свои формулировки, но если мы мы будем опираться на вот эту вот первую работу, где он сформулировал свое учение о категорическом императиве, а это именно основоположение к метафизике нравов 1785 года, то э, мы э, встретим там три формулировки этого категорического императива. Я с разговоркой э, о них скажу. Первая формулировка говорит о том, что максима или правило моего э, поступка должна быть такова, чтобы э, одновременно в то же самое время носить форму всеобщего закона. То есть если я не знаю, стоит так делать или не стоит так делать, а речь идет не о том, выпить кофе или чай, это... Ну, понятно, это, а каких-то это, более это, значимых вещей Нет, да? это вообще в лучшем случае угу. гипотетический императив. То я должен спросить, э, хочу ли я, чтобы э, вот точно так же, как я в данном случае собираюсь поступить, поступал каждый. Вот я, чтобы взял, это
0: стало я взял
1: деньги взаймы, но не хочу отдать. Хочу я, чтобы тогда все так поступали. Но если все так будут поступать, я ни у кого не смогу взять деньги взаймы. И вообще, это сама а- аннигиляция какая-то uh-huh. происходит вот этого действия.
0: Да, так, вторая.
1: Вторая. Э, я должен поступать так, чтобы. Вот это вот мое действие моральное было, как если бы оно носило форму физического закона. Вот физические законы таковы, что они не интересуются моей волей, моим знанием или незнанием. Я подлежу этим законам, и все. А моральные законы таковы, что даже если я их себе и предписываю, я всякий раз могу их нарушить. Но я должен стремиться э, к такому их пониманию и к такому их э, выполнению, как если бы они были столь же нерушимы, как законы механики или э, закон земного э, притяжения. Хотя угу. нарушить-то я их могу. Угу. Но я должен их понимать да, так, это понятно. как они, да. вот, э, как будто бы они природные законы. Ну и, может быть, э, самая такая возвышенная трактовка этого категорического императива. Я должен относиться и к себе или э, к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, таким образом, чтобы оно никогда не было только лишь средством, но в то же время и э, целью. Э, чаще всего искажают на русском языке эту формулировку, э, делая из этого полную глупость, а именно «никогда как средство, а всегда только как цель. Мы с вами сейчас друг для друга выступаем как средство. И слушатели для нас, а мы для слушателей тоже выступаем как средство. И вот это вот отношение как средство из человеческих отношений совершенно невозможно устранить. Но кантовская мысль состоит в том, что только отношением к другому и к себе как средству невозможно ограничиваться. Как только мы им ограничиваемся, мы покидаем окончательно сферу морали, и мы превращаем в ад свою жизнь и жизнь всякого другого. Потому что всякий другой, и я в том числе, для самого себя, должен выступать одновременно еще как цель сама по себе. Как цель сама по себе, я к другому должен относиться в этом смысле, как к такому же самодостаточному, самостоятельному человеку, каким я воспринимаю сам себя.
0: Третье положение несколько отличается, мне кажется, от первых двух, которые ну, достаточно близки.
1: Они достаточно близки. Третье положение нередко пытаются э -э, истолковывать как... э -э, так называемое «золотое правило нравственности», «не делай другому того, чего не желаешь, угу. чтобы другие делали тебе», но сам да. подчеркивает, что оно не тождественно. Есть здесь одно различие, на котором я акцентирую свое внимание, и это, может быть, все, что я успею еще сегодня рассказать. Чтобы человечество в твоем лице «золотое правило нравственности» не формулирует обязанности по отношению к самому себе. А категорический императив говорит о том, что у меня есть обязанности не только по отношению к другим, но и к самому себе.
0: Ну вот здесь есть, я думаю, каждому из нас над чем подумать, может быть, переосмыслить в принципе так это понятие кантовское. Спасибо большое, Алексей Круглов, доктор философских наук, профессор кафедры истории и зарубежной философии и философского факультета РГГУ. Спасибо. Спасибо за интересное разговор.